1: 여러분 안녕하십니까. 12월 15일 김덕기 아침 뉴스입니다. 영하 43도 어제 설악산의 체감기온입니다. 서울도 영하 29도를 기록할 정도로 한반도가 냉동고로 변했는데요. 오늘은 서울을 포함한 중부지방에 또다시 눈이 내리고 이후 더 강력한 한파가 찾아올 거란 전망입니다. 첫서식 김수영 기자입니다.
2: 어제 서울 아침 기온이 영하 11도를 기록한 가운데 찬바람에 체감온도가 영하 20도 가까이 떨어지는 등 전국 대부분 지역에서 올겨울 들어 가장 낮은 기온을 기록했습니다. 시민들도 중무장을 하고 출퇴근길 밝기를 재촉했습니다.
3: 굉장히 추운 날씨 같아요. 오늘. 체감온도 한 13, 14도 될것 될 같은데요. 오늘.
2: 겨울은 뜨고 모자도 오늘 두꺼운 것으로 추우니까. 엄청 추워요 오늘. 대관령은 체감온도가 영하 29.1도까지 내려갔고 설악산의 체감온도는 무려 영하 43.1도까지 떨어졌습니다. 오늘은 어제보다는 기온이 오르지만 강추위는 계속될 전망입니다. 기상청 박정민 예보 분석관입니다.
1: 15일에는 일시적으로 기온이
4: 상승하지만 다음 주 초까지 강추위는 계속해서 이어질 것으로 예상이 됩니다.
2: 특히 오늘 오전부터는 중부지방을 중심으로 큰 눈이 내리겠습니다. 서울을 포함한 중부지방에 3에서 8 c m 그중 많은 곳은 1 0 c m 이상의 폭설이 예상됩니다. c b s 뉴스 김수영입니다.
1: 오늘 중부지방을 중심으로 큰 눈이 예보되어 있습니다. 최고 1 0 c m 의 많은 눈이 쏟아질 수 있다는 소식인데요. 기상청 연결해 보겠습니다. 이수경 기상리포터.
5: 네, 기상청입니다.
1: 예, 은은이이제제린린다는니니까
5: 네, 오늘 많은 양의 눈 소식이 있는데요. 오전 9시 이후에 중부지방부터 눈이나 비가 내리기 시작해 오후에는 남부지방에서도 비나 눈 소식이 있습니다. 특히 수도권과 강원도, 충청권에는 강하고 많은 눈이 예상되면서 대설특보가 내려질 가능성이 높겠는데요. 따라서 지하철과 시내버스 전 노선의 퇴근 시간대 집중 배차 시간이 오후 5시부터 8시 반으로 연장될 계획입니다. 수도권과 충남 북부는 늦은 오후에 그치겠 그밖에 지역은 밤에 대부분 그칠 것으로 보입니다. 앞으로 예상되는 눈의 양을 보면 중부 내륙을 중심으로 3에서 8cm, 많은 곳은 경기 동부와 강원도 충북 북부에 10cm 이상의 눈이 내리겠고 충남 서해안을 비롯한 그밖에 지역에서도 1에서 5cm 정도의 눈이 예상돼 교통 안전에 주의를 하셔야겠습니다. 오늘 어제보다 기온이 높지만 중부지방을 중심으로 강추위가 이어지면서 현재 서울 영하 7도 안팎인데요. 낮에도 서울 2도 등 전국이 1도에서 8도의 분포로 춥겠습니다. 날씨였습니다.
1: 오늘 새벽에 미국이 올해 마지막 기준금리 인상안을 내놨습니다. 예상대로 0.5%포인트였는데요. 4번 연속 자이언트 스텝 이후 인플레이션이 둔화하는 흐름이 이어지자 속도 조절에 나섰다는 분석입니다. 하지만 물가 진정세 기대감이 높았었던 뉴욕 증시는 하락 마감했습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원이 보도합니다.
3: 이틀간의 연방공개시장위원회를 마친 연준이 예상대로 금리 0.5%포인트 인상을 결정했습니다. 미국 기준금리는 이제 4.25에서 4.5%로 높아졌습니다. 물가를 잡기 위해 6월부터 4번 연속 0.75%포인트 금리 인상이라는 전례 없는 긴축 이후 속도 조절에 들어간 겁니다. 최근 두달 연속 물가 상승률이 뚜렷한 하향세를 보이면서 예견된 일입니다. 그러나 제롬 파월 연준 의장은 아직 할 일이 많다며 경계심을 늦추지 않았습니다. 연준은 내년 예상금리를 5.1%로 높여잡았습니다. 9월 예상치보다 0.5%포인트 높인 겁니다. 이 목표 달성을 위해선 내년 0.75%포인트 올리는 자이언트 스텝도 불가피하다고 미국 언론은 전망했습니다. 연준은 특히 내년 경제성장률도 1.2%에서 0.5%로 대폭 낮췄습니다. 실업률 전망치는 4.4%에서 4.6%로 상향 조정했습니다. 뉴욕 증시는 오늘 아침 기대감에 상승 출발했지만 내년 경제 상황에 대한 낙관론 보단 비관론이 득세하면서 3대 지수 모두 0.5% 안팎으로 하락 마감했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 갈 길이 더 남아 있다면서 통화 긴축 지속을 시사한 미 연방준비제도 의장의 말. 어떻게 해석해야 될까요? 또 한국은행의 내년 통화 정책엔 어떤 영향을 미칠지 장규석 기자와 짚어보겠습니다. 장 기자 네. 오늘 뉴욕 증시가 상승세를 보이다가 결국 하락 마감했다는 게 이게 여러 의미를 담고 있지 않습니까?
6: 네. 그 아직 금리 인하를 물고 올 비둘기가 날아오진 않았다. 이렇게 결론 내릴 수 있을 것 같습니다. 예. 그 제롬 파월 의장의 기자회견에서도 여전히 갈 길이 남았다. 인플레이션 목표는 2%고 이를 달성하기 위해서는 긴축적인 정책 기조를 유지해야 하는데 더 집중해야 된다. 이런 매파적 발언을 쏟아냈습니다. 예, 물가는 조금만 방심해도 다시 오를 가능하지다 성이 크다. 그래서 아직 금리 인하 계획은 없다. 오판하지 말라 하는 것이죠. 다만 조금의 이제 태세 변화는 감지가 되고 있는데요. 파월 의장이 인상 속도가 중요한 게 아니고 최종 금리를 어느 정도 수준으로 할지를 생각하는 게 훨씬 중요하다 이렇게 말했습니다. 어. 그 올해처럼 뭐 자이언트 스텝이 연타로 이렇게 나오는 그런 급격한 금리 인상보다는 이번 빅 스텝을 계기로 금리 인상의 속도는 조금 더 천천히. 다만 이제 금리가 내려오는 일은 아직 계획이 없다. 그리고 이 최종 금리가 이제 중간값이 5.1%로 예상됐는데요. 예, 예. 이 금리를 얼마나 오랫동안 유지 할 것인가. 이것이 관건이 될 거다. 이렇게 전망해 볼수 있습니다. 예, 그렇다면 한국은행도 내년 통화 긴축 속도를 줄일까요? 네, 이창용 한국은행 총재가 유명한 말을 했죠. 그 한은의 통화 정책이 한국 정부로부터는 독립했지만 연준의 통화 정책으로부터 완전히 독립한 게 아니다. 이 말을 했는데 결국 미국 연준의 금리를 따라갈, 따라갈 수밖에 없다는 겁니다. 그렇죠. 다만 금리 인상 속도를 연준이 지금 늦췄기 때문에 다음 달 우리 기준금리도 빅스텝 0.5%포인트 인상보다는 그 베이비스텝이라고 하자 0.25%포인트 인상 이 속도를 늦출 가능성은 있습니다. 지금 우리나라는 이 가계부채 압박 때문에 미국하고 같은 수준으로 금리를 올렸다가는 이자 부담이 너무 커져서 이 경제 위기로 연결될 수 있거든요. 그래서 그 미국보다는 조금 더 낮게 금리 인상을 가져가고 있습니다. 다만 이렇게 되면 이제 한미 간 금리 격차가 1%포인트 이상 더 커져서 달러가 빠져나간 현상이 나타날 수 있기 때문에 달러 유출을 어떻게 이제 최소화할 거냐 이게 과제로 떠올랐고요. 예. 또 우리 서민들 입장에서 생각해보면 이제 금리가 그동안 되게 무서운 속도로 올라서 이자 부담이 엄청 높아졌는 이 이자 부담이 더 급속히 커질 가능성은 좀 낮아졌습니다. 하지만 금리가 조금씩은 더 올라갈 수 있다. 그리고 지금 같은 이 높은 이자 부담은 당분간 지속될 것이다. 그래서 대출 이자 부담이 좀 낮아지는 일은 적어도 내년 상반기까지는 좀 기대하기 힘들지 않을까 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 네. 예, 장규석 기자였습니다. 윤석열 대통령이 오늘 국정과제 점검회의를 주재합니다. 회의 주제는 크게 세 가지로 하나는 경제와 민생 다른 하나는 지방시대 비전과 전략. 그리고 연금, 노동, 교육, 개혁 등인데요. 대통령실 관계자는 그동안 추진해온 정책을 종합적으로 점검해서 부족한 부분을 채우면서 구체화하는 시간이 될 것이라고 전했습니다. 기존 회의와 다른 점이라면 국민과의 대화 형식으로 100분 동안 생중계된다는 점입니다. 자 이제 국회로 가보겠습니다. 서로 간의 약속, 합의가 또다시 헌신짝처럼 버려지는 걸까요? 한 차례 기한을 넘기면서 오늘까지 내년도 예산안 처리하기로 정했었지만 여야는 상대에게 양보를 요구할 뿐입니다. 국회의장 주재로 여야 원내대표는 잠시 뒤 회동을 갖고 최종 담판에 나섭니다. 김명지 기자의 보도입니다.
7: 여야가 연말 예산정국에서 지난한 줄다리기를 계속하고 있습니다. 원내 다수당인 더불어민주당은 정부 여당의 협상안 제출을 요구했습니다. 협상이 실패하면 정부 안에서 0.7%가량 삭감된 자체 수정안을 본회의에서 단독 처리한다는 게 민주당 방침입니다. 박홍근 원내대표입니다. 끝내
3: 윤심을 따르느라 민심을 저버린 채 국회 협상을 거부한다면 민주당은 초보자 감세를 저지하고 국민 감세를 확대할 수 있도록 자체 수정안을 내일 제출하겠습니다.
7: 여당인 국민의힘은 양보해야 할건 오히려 민주당이라고 맞섰습니다. 주호영 원내대표입니다.
4: 새 정부가 출범만첫 해고 새 정부가 일할 수 있게 해달라. 지금 국내외적으로 경제 위기인데 민주당이 수를 앞세워서 고집 부려서 될 일은 아니다. 이것을 강곡하게 부탁하는 것입니다.
7: 여야가 약속했던 예산안 처리 시한이 지켜지려면 오늘 오전까지는 합의가 돼야 합니다. 타협 없는 평행선이 이어질 경우 오늘 본회의에서조차 예산이 처리되지 못하고 다음을 기약해야 할 가능성도 현재로선 상당한 상황입니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 대장동 개발 사업에 참여한 천화동인 1호 법인의 그 분을 밝혀낼 핵심인물 김만배 씨가 어제 극단적 선택을 해 병원으로 옮겨졌습니다. 검찰은 최근 김만배 씨의 측근들을 잇따라 체포하면서 김씨 주변에 대한 압박을 높여왔습니다. 양승진 기자가 보도합니다.
4: 화천대유 자산관리 대주주 김만배 씨가 어젯밤 9시 50분쯤 경기 수원 장안구의 한 도로에 주차된 차량에서 극단적인 선택을 시도한 것으로 알려졌습니다. 대장동 사건 관련 김 씨의 변호인이 119에 신고했고 현장에서 김 씨를 발견한 소방당국은 인근 대학병원으로 김 씨를 이송했습니다. 김 씨는 흉기로 목 부위를 자해해 부상을 입었으며 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐습니다. 김 씨가 극단적 선택을 시도한 차량은 본인 소유인 것으로 전해졌습니다. 경찰은 김 씨의 차량 주변 CCTV 등을 토대로 모든 가능성을 열어두고 수사할 방침입니다. 이른바 대장동 일당 가운데 정치권과 법조계에 대한 청탁 로비를 담당한 김 씨는 이사건의 키맨으로 불립니다. 지난해 11월 구속 기소됐던 김 씨는 구속기한 만료로 지난달 24일 석방돼 불구속 상태로 재판을 받아왔습니다. 최근에는 자신의 범죄 수익 은닉을 도운 혐의로 측근들이 검찰에 잇따라 체포됐습니다. 검찰이 김씨 추가 범죄 혐의에 대해 수사하자 이에 압박감을 느낀 김 씨가 극단적인 선택을 시도한 것으로 보입니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 서해공원 피살 사건과 관련해서 첩보 삭제를 지시한 혐의로 고발된 박지원 전 국가정보원장이 검찰에 출석해 12시간 조사를 받고 귀가했습니다. 박전 원장은 조사 뒤 기자들을 만나 국정원 문서 삭제가 가능하다는 사실을 새롭게 알게 됐다고 주장했는데요.
3: 수사 과정에서 중대한 사항으로 안게 저는 삭제가 원천적으로 국정원에는 존재하지 못한다. 검사님이 수사를 하면서 보니까 그 삭제가 되더라고요. 통합 시스템인가 뭐.
1: 그동안 원천 삭제는 불가하다는 기존 주장을 번복한 것입니다. 그러면서도 국정원 직원들에게 사건 관련 문서나 보고서를 지우라는 지시를 내린 사실이 없다는 그간의 주장은 그대로 유지했습니다. 검찰이 박전 원장까지 조사를 하면서 문재인 전 대통령을 제외하고 주요 피고발인들에 대한 조사는 마무리됐습니다. 카타르 월드컵 아르헨티나의 결승전 상대는 프랑스로 결정됐습니다. 프랑스는 월드컵 2연패라는 대업을 60년 만에 도전하게 됐습니다. 박기목 기자입니다.
8: 모로코는 이번 카타르 월드컵의 돌풍의 핵이었습니다. 조별리그부터 단한 경기도 지지 않았고 16강 스페인, 8강 포르투갈을 격파하며 아프리카 국가로는 최초로 월드컵 4강에 올랐습니다. 특히 모로코골키퍼 군우는 조별리그 캐나다전에서 단한 골, 그것도 팀의 자책골만 허용했을 뿐 실점이 없었습니다. 결승까지 단한 경기. 상대는 2018 러시아 월드컵 우승팀 프랑스였습니다. 그러나 프랑스는 모로코의 상상 이상이었습니다. 프랑스는 전반 5분 만에 선제골을 뽑았습니다. 그리즈만의 돌파에 이은 은바페의 슈팅이 막혔지만 이후 에르난데스가 멋진 왼발 슛으로 골망을 흔들었습니다. 모로코도 결정적인 슈팅 찬스가 있었지만 프랑스의 수문장. 요리스의 손을 뚫지 못했습니다.
6: 다시 나옵니다. 진짜 멋있는 슈팅이었는데요.
8: 결국 프랑스는 후반 34분 교체로 투입된 무한이의 추가골로 승부의 세기를 받고 결승 티켓을 거머쥐었습니다. 날흘뒤 자정에 열릴 결승전 리오넬 메시가 이끄는 아르헨티나와 프랑스 은바페의 맞대결이 성사됐습니다. 메시가 라스트 댄스의 마지막을 생애 첫 월드컵 우승 트로피로 장식할지 프랑스가 이를 저지하고 월드컵 2연패를 거둘지 루사이 스타디움으로 지구촌 축구팬들의 관심이 집중되고 있습니다. CBS 뉴스
1: 박기묵입니다. 프랑스와 모로코 경기는 끝이 났지만 긴장감은 여전합니다. 긴밀하게 엮인 양국 국민 사이에 물리적 충돌이 발생할 수 있기 때문인데요. 경기 앞서 프랑스 관광객이 모로코에서 묻지마 폭행으로 숨지는 일도 있었습니다. 조태임 기자의 보도입니다.
0: 프랑스 당국은 모로코 이주민들과의 충돌을 우려해서 경기 시작 하루 전부터 경계 태세를 강화했습니다. 또 경기를 하루 앞두고 모로코에서는 프랑스 관광객이 살해되는 사건이 발생하는 등 물리적 충돌이 더욱 우려됐던 상황입니다. 양국의 경기에 이렇게 긴장감이 맴돈건 1912년부터 40여 년 동안 모로코를 식민 지배한 역사가 있기 때문입니다. 단순한 축구 경기가 아닌 그 이상의 역사적 의미가 있는 겁니다. 프랑스에는 모로코계 이민자가 약 150만 명 거주하는 것으로 추산되는데 특히 프랑스에서는 이민자 문제는 정치적으로 민감한 문제로 꼽힙니다. 최근 보수 우파를 중심으로 모로코 응원은 프랑스에 대한 불충이라며 갈등을 부추기고 있습니다. 모로코는 4강에 오르기까지 축구 강국으로 꼽히는 스페인, 포르투카를 16강전, 8강전에서 각각 꺾었는데 이들 국가 모두 모로코를 지배한 국가였습니다. 지난달 27일 모로코가 벨기에를 꺾은 뒤 파리 상젤리제 거리에서 승리를 자축하던 모로코 축구팬들이 체류탄을 쏘는 경찰과 충돌하게 됐습니다. 모로코의 4강 출전 소식은 유럽으로부터의 식민지배라는 역사를 공유한 아프리카 국가들을 자극하고 있다는 평가도 나옵니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계신데요. 자 오늘 중부지방에 많은 눈이 예보돼 있습니다. 퇴근길 교통 대란이 우려되는데요. 지하철과 시내버스 모든 노선에 퇴근 시간대 집중 배차 시간에 오후 5시부터 8시 반까지 평소보다 길게 운영한다고 합니다. 추위에 눈이 얼어서 곳곳에 빙판길도 예상됩니다. 안전한 퇴근길 되시길 바라면서 김덕기 아침 뉴스 오늘 소식은 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.